А вообще, как вы думаете, ребят, сейчас актуально говорить, в принципе, о мистических переживаниях, эзотерика, в каком состоянии сейчас находится? У меня есть свои соображения, кстати, вот по этому поводу. Кто, кто хочет начать? Давай ты и начнешь, а мы подхватим. Да, ну вот э, я заметил, например, такую тенденцию среди своих друзей, в том числе художников современных, к, э, интерес к э, тарологии, например, к таро. Mm -hmm. Их действительно привлекает э, обилие образов. Э, вот эти все семантические поля, которые порождаются картами таро, потому что там зашифровано очень много архетипов, образов, понятных для человека э, с э, ну, бэкграундом такой, западной культуры, там различные фигуры, мускулинные, феминные действия, которые с вот, момента создания, предполагаемой даты создания карт Таро, там это где-то в, по-моему, 15 веке, если мне не изменяет память, они особо не поменялись. Ну, там, про процессы, которые вот этими образами, которые выпадают у вас э, при раскладе, их можно описать. Ну и мне кажется, это действительно приобретает какой-то новый виток сейчас в связи с э, невероятной диджитализацией нашего общества, в котором мы живем. Это, мне кажется, один из путей побега от вот, мистика, эзотерика, магия, магические практики различные, неоязычество я бы тоже сюда включил, побег от реальности, вот этой диджитальной, в которой как будто нет какой-то да. Ну, ты знаешь, Антон, при этом пространство интернета абсолютно включило в себя да, все Да, оно включило в себя, оно сразу есть все Есть гадание онлайн, есть да, всякие да, да. сеансы онлайн. Вот, люди могут... Вот, между прочим, вот, есть приложение. Да, у меня есть приложение и дзин, я скачал, чтобы подсчитывать. Там есть даже интерактивные монетки, которые можно Слушайте, у нас, например, в учебной части со мной делилась менеджер когда, когда я учился в университете, что ей было бы интересно, она, конечно, так не сделала, но ей было бы интересно, например, распределить учеников, нас тогда, студентов, в семинарские группы по зодиаку, Кошка. по совместимости знаков зодиака. И если идея. говорить опять, возвращаться к современному искусству, к музейным практикам, то хорошая иллюстрация того, что интерес к этому всему не утихает, это переоткрытая, что ли, заново, можно так сказать, художница Хильма Авклимт. Да. Выставка которой с успехом просто прошла в, по-моему, в модерном музее. Да, это в было? Нью-Йоркском. В Гуинхайме? Мне кажется, ее потом туда привезли. Мне кажется, что на самом деле интерес к такому нерациональному познанию действительности или же к сверхчувственному познанию был ну, я думаю, всегда у людей, потому что, несмотря на развитие науки, все равно в жизни каждого человека случаются какие-то необъяснимые вещи, во-первых. А во-вторых, я думаю, какое-то ну, желание, правда, объединить мир материальный и то, что происходит у каждого человека, условно говоря, в душе. И на самом деле, за время, пока мы занимались этим исследованием, я все время думала об этом всплеске самых разных эзотерических э, знаний кружков в начале XX века и о том, что бы с ними могло быть, если бы не репрессии. Я как-то склоняюсь к тому, чтобы думать о том, что это могло во что-то развиться, и как-то эти методы сверхчувственного познания и вообще как бы легитимизация чувственного опыта каких-то очень тонких слоев нашей психики — 
это могло бы как-то войти в официальную науку и сосуществовать, на самом деле, с доказательными методами медицины. Ну, то есть мне кажется, что репрессии как-то очень сильно обрубили развитие вот этого вектора. И ну, сделали очень много для того, чтобы считать эзотерику, ну, вообще любые такие сверхчувственные стремления человека чем-то смешным, возможно, Ну да, это какой-то guilty pleasure лишний да, раз. Да, да. Да. Ты Над подумаешь, же... кому сказать, что... Ну, а знаешь, там мне нравится, например... Ну духов вызывать. Или я хожу обнимать березы. Мне кажется, сейчас это все немного гипертрофируется, что если речь идет о какой-то духовной науке, то это всегда именно какая-то смешная магия волшебство. При этом, знаешь, у меня несколько моих хороших друзей мне рассказали о том, как они во время путешествия по Америке нашли целые коммуны веканок, женщин, которые практикуют вику, это такое неоязычество, смешанное mm -hmm. с магическими практиками, слэш-феминистки. Mm -hmm. Ну да. То да. есть да. вот такой Интересно. вообще термоядерный микс, и мне кажется, весьма объяснимый, потому что магические практики, о которых говорит Вика, они чисто женские, например. Mm -hmm. Они чисто про женское начало, а тут как бы, феминизм вдруг Это совершенно она... с другой стороны, да. Наверное... и в хорошем смысле, мне кажется, да. Да. Я вообще согласна с Настей в том, что, в принципе, мистика присутствует в жизни, наверное, каждого человека. Сейчас, наверное, много людей, да, таких позитивистски настроенных, которые не верят в какую-то mm -hmm. потустороннюю реальность. Но даже я вот смотрю на большинство моих друзей, понятное дело, субъективный абсолютно опыт, но никто не ограничивается вот точными науками, какой-то точностью и просто вот этой материальной стороной жизни. У всех действительно был какой-то опыт когда-то странный, непонятный, который заставляет верить в существование каких-то сил. И все интерес к этому большой испытывают, читают какие-то книжки, которых огромное количество выходит. Тот же самый Кастанеда до сих пор безумно популярен. Там всякие техники, практики, медитации, те же самые осознанные сновидения, внетелесные путешествия и прочие истории. Причем не все относятся к этому прям супер серьезно. Кто-то думает, М -м, может быть, реально что-то подобное есть, я попробую. И это такая солянка. Из одного учения что-то взял, из другого учения подумал, это может быть правдой, это согласуется с моим взглядом на вещи. И в итоге ты себе так эклектично набираешь свой собственный набор каких-то верований, которые ну, какая-нибудь советская власть рассматривала бы как страшное mm -hmm. суеверие и просто вот нечисть какая-то, поповство вкупе с религией, все, что стремились в нашей стране в 20 веке искоренить. Но оно вот живет в народе, мы от этого как-то не можем отказаться. Ну, мне кажется, все эти вещи, они как-то больше обращают разными способами, обращают внимание на тему подсознательного, которая э, до сих пор как-то не очень освоена и раскрыта. И просто помогает как-то побольше обратить внимание на вещи, которые мы не замечаем в своем собственном поведении. Да, и даже если ты не веришь в то, что существует какая-то объективная духовная реальность, то ты к этому подходишь с точки зрения ну, человеческой психики. Угу. Те же самые осознанные сновидения. Можно считать, что ты реально выходишь из тела и путешествуешь по каким-то альтернативным мирам, а можно думать, что ну, это просто вот, исследование своей собственной да, психики. Да, внутри своего сознания. Да? Мне кажется, что мистика будет, я со всеми с вами, коллеги, согласна, но я еще считаю, что мистика 
помогает человеку в самые экстремальные моменты жизни. Вот сейчас наше общество, во всяком случае, я так считаю, живет в относительно спокойную, стабильную эпоху. Но если что, ну, как бы с нами произойдет что-то страшное, да, или там, не знаю, произойдет война, или блокада, как это было, да, в жизни людей. Вот, собственно, у нас одна из информационных частей выставки, она является собой исследование современных художниц Александры Сухаревой, исследование, которое называется «Гребень в траве». То есть это исследование всплеска мистических практик в блокадном Ленинграде. Когда человек переживает некую экстремальную вообще ситуацию в жизни, когда он висит на волосок от смерти, и ничто логичными способами не может ему объяснить происходящее, человек так или иначе обращается к мистике. Я считаю, что у нас сейчас просто некое такое, может быть, эзотерическое затишье, эпоха диджитализации, но я уверен, что у любого из нас есть свои собственные соображения на тему того, где искать ответы на самый страшный вопрос. Я не знаю, умирает, может быть, родственник. Вот, например, у меня там умерла бабушка, и я очень часто вижу ее во сне. И когда я вижу ее во сне, я просыпаюсь утром, думаю, почему я ее вижу во сне. То есть, ну там сны совершенно дурацкие. Но эта мистика присутствует в моей жизни, хотя я совсем не мистик. И я допускаю, что в такой форме мистика существует у каждого из нас, просто мы не отдаем себе отчет, что это мистика. Ну, просто вот какая-то странная случайность, не знаю, событие. Мы подумали о человеке и встретили его на улице. Мы узнали что-то, какое-то новое слово, термин, и тут же этот термин сыпется на нас со всех сторон. Как Это... Рудольф Штайнер на меня сыпется со всех сторон, вот, со всех на... фильмов, которые я Совершенно смотрю верно. с потолка в моей собственной квартире. Поэтому и так далее, и так далее. Даже если это, <смех> это эпоха диджитализации, это не значит, что мы уходим в какое-то, не знаю, сухое цифровое пространство. Все равно у каждого из нас есть свое собственное восприятие этого мира через мистику. Просто некоторые из нас этого не отдают себе отчет в этом. Это мое мнение, господа. Ну или мистикой называется именно какой-то скрытый и очень неизведанный пласт нашей жизни где многие вещи, оказывается, связываются, и за счет этого, э, за счет этих связей внезапно происходят какие-то необъяснимые для нас вещи. Ну да, мы сейчас, наверное, в принципе, слово мистику употребляем в каком-то да, таком смысле, безусловно. довольно сниженном, просто все необъяснимое, не вписывающееся в рамки, не знаю, чего-то повседневного, обыкновенного, да. рационального, мы называем сейчас мистикой. Ну и в рамках этой беседы, я имею в виду. Да, да. Ну и, собственно, в таком виде она, наверное, всегда была и всегда будет. Многие были приверженцами масонства, мистики и спиритизма. Есть еще одна очень интересная линия, связанная с поиском духовности, с поиском неких откровений, которая была связана с путешествием некоторых художников и также представителей русской интеллигенции на восток. То есть это тоже еще одна форма эскапизма, ухода от реальности в мистику, которая представлена у нас на выставке залом «Другой восток». И художниками, которых часто называют самаркандскими прерафаэлитами современными. Их так назвал Чухович, по-моему, да? Да, это, да, да, это его термин. Я бы, кстати, вот здесь не согласился с тобой, с тобой что это именно эскапизм в мистику. Это скорее побег в образ такого Востока, экзотизированный очень, потому что все это напоминает такой ориентализм, 
Эдварда Саида, то есть это не, как бы не, не, не совсем как бы реальная, правильная репрезентация изображения Востока, как вот эти там, не знаю, турецкие бани, энгровские всякие танцовщицы, не знаю, стиль шинуазри, жипоназри. Вот это вот чем-то мне напоминает вот то, что у нас... Непонятно. Ты смеешься над термином жипоназри? Нет, я просто ты сказала, что назри же назри, как будто это шашлык машлык, вот так это из своих уст звучало. Мы востоковеды. Извини, пожалуйста. Да, все. Но мы не востоковеды немножечко хочем над этим. Простите, пожалуйста. Заставляешь меня краснеть от ярости. Простите, я так не хотела. Вот. Так вот. Экзотический вот образ я... Востока. Да, это экзотический образ Востока. Побег вполне. Убежал вот на эти, Вот эти ребята, да, то же самое. Но это, ну, как бы... Это, а, это, это, а, почему это... я назвала это эскапизмом? Я просто хочу поправить. Я ни в коем случае с тобой не спорю. Почему я использую этот термин? Потому что... Бежали от вас... советской да, власти. Бежали да, от советской это, власти. Я в этом я с тобой согласен. Это было некое сохранное да. пространство, куда в тот момент, который представлен у нас на выставке, там, например, 20-30-е годы, еще не ссылали людей. Но это, да, это периферия И, да, Это была периферия Союза. Советского Союза, которая изначально была туркменская. Юрия Домбровского туда сослали. Слали. А в каком году он написал «Министерство ненужных вещей»? Он позже написал эту вещь, но он сам оказался там уже в 1937 году, ну, как бы в ссылке, так что... А свои произведения «Самаркандские прерыв элиты» писали в основном в 21-м, в 23-м, в 28-м годах. Ну, то есть те, что у нас Они, на, на да, выставке представлены. Думаю, про Казахстан уже. Да, нет, Казахстан, да, конечно, позже уже ссылали. Но вот если говорить о «Самаркандских прерыв элитах», они туда уехали в 19 году. И уехали они туда в составе, так скажем, экспедиции, которая была создана для того, чтобы художники из следовали, сохраняли, описывали памятники древнего Самарканда, древней культуры. И вот именно вот эта вот исследовательская группа художников, которых ходила на самом деле довольно много художников, но у нас на выставке представлено всего три, вокруг этих трех наверное, главенствующих персонажей складывалась вот эта вот культура, культура иммигрантов, которые, приехав на восток, чувствовали там себя довольно свободно, раскованно. Даниил Степанов, который возглавлял эту экспедицию, у которого была итальянская жена, который учился в Италии, так же, как и Алексей Исупов, который получил художественное образование еще в Италии до революции, они создали вокруг себя такой очень странный между собой союз, в котором художники разговаривали на итальянском, жили, можно сказать, дикарем, жили бедно, но тем не менее питались там фруктами экзотическими для советского человека, писали картины с невероятными для любого советского на тот момент художника, который там, я не знаю, чем занимались художники основные, там в, в Хутемасе, в Хутеине, они там разрабатывали, как бы, я не знаю, треугольник. Да, Борь, дом, борьба, борьба э, цилиндра с кубом, как говорил наш любимый какой Дмитрий, прошу, прости, Господи. Мельников Константин Степанович, прошу прощения. И вот, собственно, мы видим на выставке какой Дмитрий. Константин Степанович Мельников попросила бы. Вернемся опять к прерафаэлитам. То есть это люди, которые затаившись 
на Востоке изучали эту уникальную, удивительную, еще не открытую, не раскрывшуюся для них культуру, и она позволяла им рождать новые идеи, новые образы, совершенно непонятные для, даже для современных исследователей. Мы на выставке у нас можем видеть самую настоящую иконопись. Да. То есть графику... Смесь с сюжетами возрождения. Совершенно верно. То есть это какие-то совершенно немыслимые э, сюжеты, в которых в иконописных образах предстают обычные люди. Торговцы на рынках. То есть э, это не картина, это нечто сакральное для этих художников. Это другой Восток. Это не тот Восток, который предстает в наших фантазиях. Я имею в виду нас, не востоковедов, Ой, да да, не ориенталистов, которые себе придумали значит, вот какую-то Вот вы как картину. раз ориенталисты. Хорошо, извините. Ори ори ориенталистов, да, Прошу которые себе... за мою ориентальность, мы себе представляем Восток как, не знаю, нечто пряное, вкусное, в тюрбанах. Ужас. Да, на самом деле Я все это не так. И все медитируют. Да, и все, все медитируют, духовные. все духовные. Да, да. А иероглифы — это отличная татуировка. Да. Конечно. Ведь он такой загадочный и такой красивый. Такой многозначный. Конечно. Мне кажется, шутки шутками, но вся эта условно-ориентальная клюква, она является лишь каким-то верхним слоем, потому что за ним всегда стоит что-то. И в данном случае за какими-то ориентальными мотивами, очевидными любому, кто посмотрит на эти работы, стояла скорее попытка создать вот этот восточный рай как некое убежище в существующей реальности, в первую очередь политической. И таковым, мне кажется, это убежище и было yeah. совсем недолгое время для этих художников. В конечном итоге все же их настигли сталинские репрессии, лагеря, и многих из них осудили. Тем не менее, некоторое время эти художники пребывали в каком-то не знаю, извините за сравнение, райском саду, в райском месте, которое позволяло им совершенно иначе видеть и трактовать те события, тот мир, в котором они жили. Ну что же, переходя к другим мистическим формам существования русской интеллигенции, хочется не сказать, Не только что... про антропософов речь у нас Да, идет. у нас не только про антропософов речь на выставке. Да, не единые лишь антропософии жила. Не антропософами едины. Не андро... Да. А что со ударением, кстати? Антропософия, антропософское общество, антропософка. Антропософ. Антропософ. Некоторые говорят антропософы, что мне очень нравится. Нравится? Да. Ты будешь в лагере антропософов? я тогда. Я буду там. Ты тоже, Жень? Да. Ты будешь в лагере антропософов? Даже сидим на одной стороне. Ага. Вот так мы разделились. Мне тоже нравятся антропософы, но... Я проверяла, как правильно ставить ударение. И я проверяла. Я просто верю вам. Антропософия, антропософ. Ладно. В общем-то, не одними антропософами жива русская культура, жива была русская культура. Очень часто к различным мистическим сообществам прибегали простые люди. Например, ну, не, не только же представителям русской интеллигенции, науки и литературы была э, интересна мистика. 
любому простому человеку было интересно познать непознаваемое, так человеку скажем. Думающему, да, человеку думающему. Да, человеку думающему. Рассуждающему над тем, как да. же вообще устроен мироздание. Вечные вот, вопросы. А, да, на помощь приходили. На вечные вопросы а, крылся, в, например, в спиритизме, очень модным и популярным в начале 20 века направлен, ну не только в начале 20 века, вообще в Все истории. Время, да. кажется, Но в начале 20 века это было как бы наиболее модно и, может быть, даже в некоторых кругах, так скажем, открыто. То есть, я не знаю, если мы читали Булгакова, я думаю, что многие читали Булгакова, и я не говорю про такие произведения, как «Собачье сердце» и «Мастер Маргарита». У Булгакова есть рассказ «Спиритический сеанс». Это говорит о том, что очень модно это было. Спиритический сеанс. Это коротенький рассказ, очень интересный и забавный, о том, что одна гражданка у себя на квартире собирала спиритов. Эти спириты совершенно незнакомые просто люди, которые приходили вызывать духов. И вот в рассказе Булгакова они начали вызывать с помощью доски Уиджа, которая, кстати, представлена у нас на выставке. Русскоязычная доска Уиджа. Это доска, я нашим слушателям хочу немножечко описать, с буковками, цифрками, по которой такую каретку передвигают медиумы. И лучше не один, а несколько медиумов. И, собственно, последовательностью буквок общаются с духом. То есть он отвечает на какие-то поставленные вопросы. И вот в рассказе Булгакова они вызывали Наполеона. И Наполеону они задавали совершенно, извините, идиотские вопросы. Например, о том, сколько продержится советская власть Наполеон. И он им отвечал, что несуразное. Потом, в конце концов, началось столоверчение. Не потому что медиумы расшалились и начали действительно врачи стол или духи пришли, а потому что просто в темноте было, создавалась такая пикантная обстановка, при которой под столом юноши трогали колени своих рядом сидящих красивых дам. Вот поэтому, собственно, двигался стол, он прыгал. В конечном итоге в этом рассказе все заканчивается тем, что раздается мистический стук в дверь, все притихли, немножечко испугались. Вот он, Наполеон пришел, подумали они. Открыв дверь, они на пороге увидели представителя НКВД, который всех их там арестовал. Собственно, с одной стороны, это рассказ довольно забавный и смешной, но ничего смешного с точки зрения той эпохи не было. Аресты действительно существовали и были довольно жестокими. Об этом тоже есть часть у нас на экспозиции, которая говорит нам о том, что любая вообще жизнь этого мистического общества, антропосовского, теософского, масонского общества в 30-е годы заканчивалась плачевно арестами, а иной раз даже расстрелами. Но у нас про спиритов есть много интересных фактов их существования в виде фотографии спиритической, в виде пособия, о том, как должно вызывать духов, у нас есть. И и какие молитвы должны читать перед сеансом. Да, в каком состоянии должно приходить на... Ну, то есть нужно голодать, то есть ничего не есть перед спиритическим сеансом. Я думаю, нам пора взять эти инструкции и все-таки попробовать. Все-таки попробовать как-нибудь, потому что... Кого бы вызвали, кстати? Я думаю, Рудольф Штайнер однозначно. У нас к нему много вопросов. А может, а кого бы из художников вы бы вызвали? Или художниц? Я бы, ну, не совсем художник, Леонардо да Винчи, ну, как бы, не в качестве художника. Посмотреть, как призывала. он на самом деле выглядел, и правда ли, что он был с бородой. Да, интересная идея. Леонардо, скажи. Ты нарисовал Сальваторе Мунди. Нет, это подделка. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо за сеанс. 
кто-нибудь вызывал кого-то? Когда-то? О, да. В детстве, да, в лагере. В Кого? лагере. В Гномика. Матерную пиковую даму. Пиковую даму все, наверное, вызывали, да? А слушайте, вы помните, как пиковую... Не, наверное, не надо инструкции давать в выпуске. Я читала специально, как нужно вызывать пиковую даму. Да, зумеры уже, им это неинтересно, мне кажется. Да, ну ладно, мы не расскажем людям, Кого вызывают зумеры? Вызывали Чарли сейчас, да? Сейчас популярен Чарли. У меня вот на экскурсиях всегда всякие семиклассники говорят сразу «Чарли». Там довольно простая система. На бумажке чертится 4 квадрата. Все-таки инструкция пошла. Ну, я расскажу, но захочется, в конце концов, задать интересные вопросы. В конце концов, захочется испытать мистический опыт. Таинственному мексиканскому мальчику Чарли. В общем, 4 квадрата. Да, это мексиканский мальчик, как сказано было на сайте, с которого я инструкцию взяла. Но ничего о его судьбе нам как бы особо не известно. Что там с квадратами-то? Квадраты чертим. По диагонали пишем в этих квадратах. Да, да, нет, нет. Кладем карандаши, как бы крест. Один карандаш, сверху второй такой подвижный карандаш. Задаем вопрос. И дальше Чарли начинает отвечать, и карандаш просто двигается и отвечает «да, нет». Чисто Уиджа. Ну, похоже, ну, да. да ну, У Уиджа побольше... Для, для таких практик нужна какая-то тонкая, тонко настроенная система, какой-то тонкий механизм. Ну, вот у детей он присутствует. Вот. Во-первых, нужна обстановка. Обстановка, да. Конечно, какой-то ритуал совершается. Под столом, например, да. залезть. То есть в наше время это могло быть в наше время зеркало, на котором надо было рисовать, по-моему, пиковую даму, лесенку, и если она начнет спускаться, надо успеть ее стереть, чтобы начало войдет в мир, да, у боже, матный гномик еще был какой-то, да? Матный гномик мог расписать все стены матными словами, извините. Вызвав каждый очень трудно его изгнать вообще из нашего общества. А вы знаете, мне кажется, у нас есть очень много художников стрит-артистов. Которые вызвали когда-то матного гномика и не могут его прогнать. Поэтому лучше вызывать что-нибудь приятное, кого-нибудь приятное. Вот у меня мама рассказывала, что они с подружками вот в эту неделю перед Рождеством, это святки, да, по-моему, называются. Да, они вызывали Екатерину Вторую, тоже Наполеона. У них была вот аналог. Уиджи, которая представлена на выставке, это ватман с двумя кругами, с буквами по одному кругу, по одной, да, и внутри с цифрами еще там «да-нет», например, были. И фарфоровое блюдце нужно было двигать пальцами. Вот. Так оно само двигалось? А, нет, нет, подожди. Оно не само двигается. Ты ставишь по-моему, мизинчики или, или только указательные пальцы. Медиумов должно быть несколько. И, да, и для все, кто вот участвует, да, 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 все, кто участвует, они должны ставить. Да, да. И вот, и а как, как ты понимаешь, двигается. она останавливается у определенной буквы? Ну, это вот, Жень, ну, это, это мистический опыт. Это, это невозможно. Ждем на выставку снимать доску Уиджа со стены. Ну, так у них получалось. Конечно, и Екатерина II им отвечала на немецком. Да. Неразборчиво. Вот проблема, да. Ты вызовешь духа, он тебе начнет на каком-нибудь, не то что на немецком, не знаю, на португальском блажить. И как понять тогда вообще, что он говорит? И вообще смысл этого процесса? Если я не знаю французского или немецкого. У меня встречный вопрос. А как дух тогда понимает вопросы, которые мы ему присутствует. Он присутствует. Слушай, мне кажется, в этом мире, в котором... Ему не обязательно учить иностранные языки, значит. Как это называется? Это невербально? Или, наверное, просто в том, 
таком пространстве, в котором дух присутствует, там нет, наверное, понятия ну, вот, ну, языка. иностранного языка, языка, может быть, он... Возможно, надо со Но своих соотечественников Мог бы и по-русски ответить. Пришел тут Наполеон. Тоже мне. Торт. Торт. Вызываем. Извините. Что-нибудь мистическое случилось с момента открытия выставки, кстати? Да. У меня все ломается. Я схожу. Почему? Не я руками своими. А, все само ломается? В торговый центр за, не знаю, за балетками. Но мне странные сны снятся, если честно. И ломаются эскалаторы. Вот Оля тоже. У Оли еще и вообще осознанные сновидения. Как ты это называешь? А что-то там нафт какой-то? А, да, есть такое понятие о нейронавтика. О нейронавтика? Да, люди, которые умеют очень хорошо осознавать себя во сне и вообще пробуждаться в это состояние, они называются нейронавты. Есть ли день о нейронавтике? Когда мы можем тебя поздравить с твоим профессиональным праздником? Я к ним не причисляю. А нейронавты, они умеют прямо сразу входить в это состояние. А я случайно я тоже в нем умею. просыпаться. Жанна. Сразу и очень внезапно. За стойкой. Нет, я, конечно, извиняюсь. Я, кстати, умею спать с открытыми глазами. Прямо сейчас? Да, это, это страшно. Как распознать смешно? Я признаюсь, что я несколько раз спал с открытыми глазами, сидя за стойкой информации. А во время экскурсии? Нет, во время экскурсии я не спал. Хотя иногда мое сознание куда-то улетает. Когда, знаешь, на автомате экскурсию да, ведешь, да. ты там думаешь часто очень о каких-то вообще ну, таких житейских вещах. Ты такой думаешь, да, белье постель. А сам в этот момент овощи, А сам, да, рассказываешь там про Амаравеллу. Да, это очень странное состояние, на самом деле, какое-то расщепление сознания. Да, и причем, когда ты случайно ловишь себя на мысли, ой, господи, я же сейчас говорю, а в этот момент то все, речь прекращается. Вот этот вот, да, кто эти люди? Ты просто стоишь как рыбка. Хватаешь воздух губой влажной своей и не можешь прийти в себя. То есть ты забываешь, о чем говорил. Пока ты не задумываешься над тем, о чем ты говоришь, боже мой, мы раскрываем самые страшные секреты нашей профессии, к нам не будут после этого ходить. Нет, нет. Я думаю, что я думаю, что в этом, наверное, вся прелесть такого подсознательного вещания. Говорим не мы, а нечто мы как свыше нас, да, как выставки. медиумы. У меня Точно. была интересная история. Вот мы с коллегой, с Женей сидели на стойке рецепции совсем недавно. Разговаривали про музей Востока. Как раз вот, собственно, к теме нашей выставки. Я рассказывала про свою практику в музее Востока. И тут вдруг, ни с того ни с сего, нам раздается звонок на стойку. Я беру трубку. Со мной разговаривает женщина, которая говорит нам, я по радио только что услышала о том, что у вас выставка мистическая про Восток. А я вот, между прочим, в 90-е годы про эту выставку целую книгу написала. Вам интересно что-нибудь об этом? Я говорю, конечно, интересно. Мы с ней поговорили, довольно долго разговаривали и договорились о встрече. Эту женщину зовут Светлана Алексеевна Серова, которая принесла нам книгу 
о театре, театре эпохи Серебряного века в, тесном, в тесной взаимосвязи с японской, китайской и индийской культурой. Собственно, она приехала незамедлительно. Это замечательная женщина, с которой мы поговорили. К сожалению, у нас было очень мало времени для разговора, но тем не менее я очень прониклась ее работой, вообще ее, ее личностью. Да, когда Жанна мы... пришла с абсолютно влажными глазами. Да, я плакала, когда она рассказывала мне о своей биографии. Очень Действительно. Трогать. Но это личный момент. Это даже не так важно. Но просто, когда мы с ней начали обмениваться телефонами, выяснилось, что у нас еще номера телефонов очень похожи. У нас там... Собственно, очень много чего сошлось вот в один день, в один миг, в одном месте. И я считаю, что эта выставка существует для того, чтобы такие люди слышали о ней, приходили к нам, на нее как бы сходились, стягивались. А, да, был еще забавный эпизод у нашей коллеги Ксюши, когда она поехала покупать книгу воспоминаний Маргариты Собашниковой «Зеленая змея». И в тот самый момент, когда она из рук продавца забирала эту книгу, в магазине погас свет просто вот. И все причем были в шоке, потому что такого раньше не происходило. Но это был, видимо, какой-то момент истины. Может, погадаем? Почему? Самое время. Как вы думаете, вы настроены на... У вас настроение появилось погадать? Настроение. Мы повспоминали мистический опыт. Да, давайте, мне очень кажется. Гадательное, да. да, я думаю, очень гадательное. Мы будем гадать на книге перемен, на китайской книге перемен. Или по-другому она называется Идзин. Иногда еще называют ее Джоу И, Джоуские перемены. У меня в руках, хоть вы и не видите, печатное издание перевода книги перемен, который был сделан Юлианом Константиновичем Щуцким. Еще одна из персоналей, которая представлена на нашей выставке, это знаменитейший и талантливейший востоковед, китаист, который знал... Жанна, сколько он там языков? Более 20, Более 20, да, 20 языков знал. Да, ну, основном, диалектов. Он, ну, он же был членом антропосовского ну, общества. Ну да, он был членом антропосовского общества, на самом деле, но... Э его в итоге обвиняют в шпионаже. Пользу Японии. Да, что он японский шпион, оказывается. Он бывал просто в Японии. Полтора года жил, там работал. Причем эта командировка, эту командировку его отправило правительство советское. И через, не знаю, через 7-10 лет за это же его и расстреляли. Вместе с ним, кстати, в небытие отправилась его сожительница Рима Николаева, которая тоже mm -hmm. восстает из пыли буквально на нашей выставке. Художница, от которой осталось всего две небольшие статуэтки. Она была скульптором вообще. Mm -hmm. И ее, ее, дело, да, ее дело в, нашла Даша Бабренко, тоже одна из исследовательниц выставки, в архивах, исправьте меня, в архиве ФСБ. В архиве ФСБ, да. Некогда НКВД. Некогда в общем-то, один из главных источников информации, в принципе, об этом человеке. Представьте, ну, дело в архиве сути, ФСБ. Об этом художнике Риме Николаеве вообще ничего не было известно, кроме того, что она была художником, участвовала в каких-то двух выставках и была репрессирована. И только по этим нескольким фактам мы с коллегами предположили, что, возможно, это герой нашей выставки. И Даша также внезапно обнаружила ее работу в фондах ЛФЗ при Эрмитаже. 
И поэтому мы смогли показать эту работу у нас, что, конечно, для нас совершенно невероятно и страшно важно. Потому что ну, большинство героев этой выставки оставили от себя просто какие-то крупицы, найти какое-то осязаемое произведение. Это супер интересно. А, ну, мы как раз пришли, наверное, к интерактиву, который мы обещали. Да, это да. то самое гадание. И я хочу передать... Ты не против, Оля? Да, конечно. Ты можешь составить гексограмму, пока я, я немного уже как спец. поболтаю? Да, ты как спец по... Ты как идзинист? А, нужно процесс, что сейчас я Да, я вот расскажу, что это за процесс. Вообще, из чего состоит книга перемен? Это манускрипт. Подождите секундочку. Мы вообще должны все настроиться и задать вопрос, и думать о вопросе. Ну, подожди, я про книгу перемен. Давай, рассказывай. немного. Это такой манускрипт из 64 таких знаков, которые называются гексограммы. Гексограмма состоит из шести черт, и черты бывают двух видов. Целые, прямые и прерывистые. Черты соответствуют мужскому женскому началу и далее по дихотомии светлому-темному, теплому-холодному, теплому, э, теплому, остановись. И есть несколько способов гадания, а книга перемен это в первую очередь мантическая практика. Гадание... Мантическая мантика. Это гадание. Гадание. Хорошо. И можно... Вы перестанете... Вы надо мной смеетесь, что ли? Нет, мы над словом. Мы просто... Am I a joke to you? Am I a joke to you? Мы бы еще посмеялись над словом хиромантия. Извините. Все посмеялись, все, хватит. Давайте гадать. Ладно, да, давайте гадать. Серьезное дело у нас тут. У нас 64 гексограммы. И вопрос. Нужно задать вопрос такой, вопрос ситуацию. Каждая гексограмма, она как бы... Она дает прогноз, да, она как бы разворачивает процесс перед нами. Гексограммы составляются снизу вверх. Вот, вот это движение, кстати, очень характерно для китайской натурфилософии. Снизу вверх она. Это как раз вот в будущее. Окей, собственно, как я буду гадать? Оля будет использовать э, такой э, вседоступный способ, не стеблить из челистника, который нужно долго перебирать. И сушить, между прочим. Антон, мне подарался не запас для нас. Я не запас стеблить из челистника. Оля уже поигрывает монетами, руки ее горят. Шесть раз нужно подбросить три монетки. У нас это пять рублей. Есть орел, решка. И что происходит дальше? Подождите, а вопрос? А, вопрос! Да. Давайте зададим что-нибудь хорошее, а, что-нибудь важное, что-нибудь профессиональное для нас. Профессиональное? Я предлагаю... Давайте узнаем, как нам нужно... Нет, там... Достанется ли нам российского, простите, павильону золотой лев на Венецианской биеннале? Что нужно сделать, чтобы... Неожиданно сейчас. Хороший вопрос. Я так понимаю, что мы должны представить, что вот следующая биеннале, и мы хотим золотого льва. В Венеции мы хотим золотого льва. И дальше мы начинаем гадать, чтобы получить свой гексограмму ответ. Да, закройте, пожалуйста, глаза, пока Оля бросает монеты. Представьте золотого льва, чтобы притянуть его к российскому павильону. Я беру три монеты и подкидываю их левой рукой, попрошу. Золотой лев. Золотой лев. Первая наша конфигурация – две решки и орел. Это значит, что мы получаем прерывистую линию. Если у нас больше решек, то линия прерывистая. Если больше орлов, то сплошная. 
Так, ну еще пять раз, соответственно, нужно да, сделать. Лишь Думаем пять про золотого льва. Это все вы можете повторить дома. Опять двери. Прислать свои гексограммы в комментариях. YouTube вам в помощь. Очень многие люди захотят... Действительно, да, я видел видеоурок. Я видел... Я нашел видеоуроки на YouTube, как гадать на книге перемен. Ты даже скачал приложение на свой смартфон. Жень. Я просто по работе теперь консультируюсь. Типа, ставить эту экскурсию в расписание или нет. И обращаюсь к книге перемен. Опять прерывистый. Вот такой странный график в последнее время. Да, Женя, это только из-за книги перемен. И наконец-то одна. Опять прерывистая линия. Нет, не может быть. Давай я найду в таблице гексограмм. Что это за. Итак, у нас есть две три граммы. Из них состоят гексограммы. Оля, дыши, дыши. Простите, я да, я просто. Сейчас так, три прерывистые. Если мы не получим золотого льва, все будем, естественно, знать, почему. 23-я гексограмма. Нет, не надо меня Итак, то, что именно написано в манускрипте, то есть не расшифровка, не комментарии, это гексограмма, которая называется «Бо. Разорение». Неблагоприятно иметь, куда выступить. В начале шестерка. У ложа разрушены ножки. Пренебрежение, стойкость к несчастью. И опять пренебрежение, стойкость к несчастью. Хулы не будет, хотя и разрушено уже. Ну, конечно, уже все разрушено. Что там уже? У ложа опять разрушена обивка. Рыбная ловля через придворных женщин. Милость. Я не знаю. Подожди, короче, мораль-то в том, что ну все как бы плохо-плохо, льва нет, а потом, а потом хоп, хоп и не будет. Нет, и потом наверху девятка, огромный плод не съеден, то есть нас ждет. Да. Да-да-да, видите, многие годы не было льва у нас. И, наконец-то, придет он к нам. Обязательно. Теперь осталось только подождать до следующей биеннале. Осталось настроиться, поднатужиться и представить. Мы, мы сделаем юбилейный выпуск, я считаю. Тогда, в Тогда, будущем. в будущем. И э, увидим, правильно ли книга перемен нам рассказала. Вот я же говорила, будет кричать. Я же говорила. Это не я говорила, это книга перемен нам говорила. Нет, самое потрясающее, что в прошлый раз та же самая гексограмма Ты представляешь, Аня? Это реально та же самая гексограмма. Вы представляете? Вот это реальная мистика. Жаль, мы не можем это А мы можем это включить в подкаст? Вы представляете, мы уже один раз гадали и задавали этот же вопрос. Мы просто делали вид, что мы придумали этот вопрос сейчас. Вот. И выпала та же гексограмма. Бо, разрушение, но вот в конце этот плод, который не съеден, который зреет на ветке, нас ждет. Ради Да, это удивительно, конечно. Вот вам, пожалуйста, мистическое переживание во время записи выпуска подкаста. Кармическая предопределенность. Именно. Выставка «Другой Восток» и сверхчувственное познание в русском искусстве. Охраним наши белые сны. Приходите к нам на выставку, послушайте наш бред ориенталистов. Только не ко мне, у меня не будет ориентального бреда. Погадаем с вами, повертим столами. 
Только, пожалуйста, не экспонатами. Нет, нет, экспонаты трогать нельзя, как знаете. Напоминаем. Только у нас левитирующие экскурсоводы. Как в ТикТоке. О, да. Приглашаем всех и вся. Надо проститься. А мне кажется, нет, надо... Мне кажется, у нас... Мне кажется, будет просто файдаус какой-то. Да, растворится в эфире.